0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast und heute wieder mit einer AMA, also Ask Me Anything Folge, wo ich mich an einer Frage bedient habe, die extrem viele von euch tatsächlich geliked haben. Und die Frage ist von David und zwar hat David gefragt, welche Blutwerte sollte man als Basiswerte neben dem großen Blutbild untersuchen lassen? Zur Kontrolle der allgemeinen Gesundheit ohne spezifische Beschwerden, sprich also so ein bisschen für das Thema Prävention. Und genau diesem Thema werden wir uns heute widmen. Ich werde ein großes funktionell gesehenes Blutbild vorstellen, ich werde so ein bisschen über das Thema Prävention sprechen, welche Werte wir auch bei uns in der Praxis bestimmen. Wir haben da so ein Standardlabor. Ganz wichtig vorweg, und das werde ich jetzt im Laufe der Folge nicht noch 25 weitere Male sagen, ist, dass ein Blutbild immer individuell zu betrachten ist. Das heißt, wir sollten, wenn wir Blutwerte bestimmen, das immer im Kontext mit einer Anamnese betrachten. Das heißt, es ergibt sehr wenig Sinn, bei jeder Person einfach alle Blutwerte einfach so random zu bestimmen, weil es halt toll ist, Blutwerte zu bestimmen. Nicht nur, dass das auf der einen Seite natürlich einen enormen Kostenpunkt mit sich bringt, komme ich dann auch nachher noch drauf, sondern es gibt so einen schönen Spruch, wenn wir alles messen, beziehungsweise, nee, so geht der Spruch gar nicht, der Spruch, der Spruch geht, wenn man alles misst, misst man nur Mist. Und das ist tatsächlich auch so. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, dann finden wir immer irgendetwas. Das heißt, wir, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, wir würden wirklich alle Blutwerte messen, die es gibt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht mal alle Blutwerte kenne, die es gibt und auch alle paar Wochen, Monate von verschiedenen Laboren immer wieder neue Blutwerte rauskommen, die vielleicht dann noch nicht so aussagekräftig sind, weil die Messmethoden noch nicht so optimal sind, weil die Studien dahinter noch nicht belegt sind, beziehungsweise die optimal Referenzbereiche und so eben noch nicht belegt sind. Das heißt, man muss sagen, es gibt zwar vielleicht, ist jetzt wirklich nur eine Schätzung, 10, 15, 20.000 verschiedene Blutwerte, die wir so aber gar nicht alle im Alltag messen. Ganz viele sind natürlich wirklich krankheitsspezifisch. Kommen wir gleich auch noch drauf. Also wenn man jetzt sowas wie HIV-Testungen zum Beispiel macht, das ist ja jetzt nichts, was man standardmäßig bei jedem macht. Oder Verschiedene Borreliose-Antikörper für, ne, Borreliose kennst du vielleicht, so eine Erkrankung, die durch Zecken häufig übertragen wird. Ähm, und das ist ja nichts, was wir jetzt standardmäßig bei jedem messen. Das heißt, es gibt schon extrem viele Blutwerte. Was man aber verstehen muss, ist, dass es keinen Sinn gibt, ergibt alle Blutwerte zu messen. Ein sehr schönes Beispiel sind zum Beispiel auch Tumormarker. Das ist etwas, was wir im praktischen Alltag sehr häufig sehen, dass Menschen kommen und sagen, ich würde gerne mal meine Tumormarker bestimmen lassen. Und das sehe ich zum Beispiel sehr kritisch, hängt aber auch da wieder vom Tumormarker ab. Das heißt, es gibt einen sehr schönen Tumormarker, den ich zum Beispiel sehr sinnvoll finde, präventiv zu bestimmen. Das ist das PSA bei Männern. Und das korreliert eben mit einem Auftreten vom Prostatakarzinom. Das heißt, das ist etwas, was ich sehr frühzeitig messen möchte, was ich bei mir zum Beispiel auch regelmäßig messe, um zu schauen, ob dieser Wert sich verändert bei mir. Grundsätzlich schaut man sich auch da wieder führende Experten an, dann ist es eigentlich recht klar, dass jeder Mensch irgendwann ein Prostatakarzinom bekommt. Die Frage ist halt, stirbt man am Prostatakarzinom oder stirbt man mit dem Prostatakarzinom? Und deswegen muss man sagen, ist das zum Beispiel ein Tumorfaktor, der sehr sinnvoll ist, im Blut zu bestimmen. Es gibt aber zahlreiche Tumorfaktoren Und was man verstehen muss, ist, dass nur weil ein Blutwert bzw. der Tumorfaktor in diesem Fall jetzt positiv im Blut ist, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass man diesen Tumor dann auch hat, sondern bei Tumorfaktoren geht es vor allem darum, einen Wert A zu bestimmen, wenn klar ist, dass man einen bestimmten Tumor hat und wenn man den Tumor dann behandelt, bestimmt man diesen Tumorfaktor ist jetzt, kann man jetzt nicht bei jedem so spezifisch sagen, aber bei sehr, sehr vielen ist es so, bestimmt man eben den Tumorfaktor für die Verlaufskontrolle. Das heißt zum Beispiel, wenn man ein Schilddrüsenkarzinom hat, also gibt verschiedene Schilddrüsenkarzinome, will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber wenn ich zum Beispiel ein C-Zellkarzinom habe, dann wäre Calcitonin eine, ein möglicher Faktor, ein möglicher Tumorfaktor, den ich bestimmen könnte, weil wenn ich dieses Schilddrüsenkarzinom raus operiere und ich habe einen bestimmten Wert zu Stadium, also zu Zeitpunkt A, wo ich den Tumor noch habe und dann operiere ich den Tumor heraus und habe dann im besten Fall einen R0-resizierten Tumor. Das heißt, ich habe den Tumor so weit aus dem Gewebe herausgeschnitten, dass ich nur noch gesundes Gewebe am Rand dieses Tumors finde. Das heißt, auf Deutsch, man hat alles rausgeschnitten, was da ist. Und wenn ich jetzt dieses Calcitonin zum Beispiel wieder im Blut bestimme, also diesen Tumorfaktor, dann sollte dieses Calcitonin ja nicht mehr auffindbar sein. Wenn ich Calcitonin aber 10, 15 Jahre später im Blut wieder finde, könnte das ein mögliches Zeichen dafür sein, dass ich eben wieder ein Rezidiv habe. Ist jetzt nur ein spezifisches Beispiel, gibt es natürlich für ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, aber da sehe ich es zum Beispiel sehr kritisch zu sagen, man bestimmt jetzt bei jedem einfach Calcitonin. Was es heutzutage gibt, beziehungsweise was gerade in der Entwicklung ist, ist eine sogenannte Liquid Biopsy. Das heißt, wir nehmen eine Blutprobe und das ist in Deutschland noch nicht wirklich weit verbreitet, muss man ehrlicherweise auch gestehen. Ähm, wo wir langfristig, und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren sich in diesem Bereich noch sehr, sehr, sehr viel entwickeln wird, dass wir eine Vorhersage treffen können anhand verschiedener Parameter im Blut, die jetzt aber nicht die Parameter sind, die wir jetzt gleich besprechen, dass wir kleinste Partikel von der DNA eines Tumors, bzw. einer Tumorzelle zum Beispiel finden und daraufhin eine Aussage treffen können, wie Wahrscheinlich es ist es, dass derjenige gerade einen Tumor hat oder auch nicht. Und das ist etwas, Liquid Biopsy, nennt sich das Ganze, was gerade in Deutschland immer mehr kommt. In Amerika ist es schon deutlich verbreiteter. Aber da ist zum Beispiel der Faktor gegeben, dass in vielleicht zwei Jahren, vielleicht in fünf Jahren das Ganze so weit verbreitet ist, dass wir auch sagen können, hey, es ergibt präventiv Sinn, nach Krebs zu suchen, zum Beispiel ist natürlich immer vom Outcome bzw. vom spezifischen Ziel abhängig, gerade wenn das Thema Longevity natürlich relevant bei demjenigen ist, dann ergibt das natürlich nochmal völlig eine ganz andere Sicht auf das Thema Blutdiagnostik bzw. präventive Diagnostik, wenn ich das Ziel habe, möglichst lange gut zu leben, wobei wir realistisch betrachtet eigentlich ja alle dieses Ziel haben. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass präventive Diagnostik wie Blutdiagnostik, so wie David das jetzt hier gefragt hat, für die Menschen sehr viel Sinn ergibt, die sagen, sie wollen, so wie ich es in meinem Slogan immer sage, Create Your Best Self, die das Beste herausholen wollen, die eben nicht mit ausreichend oder befriedigend als Schulnote zufrieden sind, beziehungsweise die sich damit, ähm, wie soll ich das sagen, die sich damit, ähm, ja doch, zufrieden geben ist eigentlich schon so, so das Richtige. Ähm, und die nach mehr suchen, also Menschen, die High-Performer sind, Menschen, die wirklich viel Energie brauchen, haben möchten, die aus ihrem Leben das Bestmögliche herausholen möchten, wobei es jetzt nicht bedeutet, dass natürlich die Leute, die diesen Anspruch an sich selber nicht haben, jetzt nicht das Bestmögliche aus ihrem Leben rausholen. Und du merkst schon, es ist super schwierig, das in Worte zu fassen, weil es gibt einfach Menschen, die nach mehr suchen und es gibt Menschen, die sich mit anderen Dingen zufrieden geben, und das ist völlig in Ordnung. Und jetzt wird es sicher den anderen angeben, der sagt, ja, aber es ist ja gar nicht bewiesen, dass diese präventiven Diagnostiken und Co. überhaupt Sinn ergeben. Und ich habe vor ein paar Monaten, ich rede ja immer wieder viel über das Thema präventive Diagnostik oder auch generell Blutdiagnostik, weil wir das einfach auch sehr viel in der Praxis machen und wir ja aus der praktischen Erfahrung dann auch einfach sehen, wie sich die Dinge positiv entwickeln bei den Menschen. Aber auch da ist es wichtig, dass man nicht jeden Blutwert einfach ausgleicht und versucht, in einen optimalen Bereich zu bringen. Kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf. Was ist das überhaupt, so ein optimaler Bereich? Aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das einfach auch nichts für jedermann ist. Und die Frage wäre auch, und das ist jetzt eine Frage, die ich bewusst einfach mal in den Raum stelle, wenn wir bei allen Menschen frühzeitig Blutdiagnostik machen würden, würde das einen Unterschied in unserem Gesundheits- bzw. in unserem Krankheitssystem ergeben. Ich bin der Überzeugung, ja, definitiv. Aber, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, es gab vor, ich glaube, vor mehreren Wochen, gab glaube, es war so um die Zeit, als ich meinen Junggesellenabschied hatte, also irgendwann Mitte August, glaube ich, gab es, ich glaube, es war sogar auch ein Arzt, der bei Instagram gepostet hat, dass... Mediziner, die präventive Blutdiagnostik empfehlen und er meinte damit primär mich, weil er mich auch verlinkt hat, ähm, haben keine Ahnung und ähm, hat dann eine große Cochrane-Meta-Analyse, ein großes Review veröffentlicht, wo es darum ging, dass präventive Diagnostik keinen Sinn ergibt. Und dann habe ich mir die Zeit genommen und habe mir diese Reviews bzw. diese Daten im Detail mal angeschaut. Und da sind mehr, ich glaube es waren um die 50, 60 Studien, die mit in dieser in diesen Daten mit drin waren und einbegriffen waren. Und da muss man sagen, das Thema präventive Diagnostik ist halt auch einfach nicht fest und auch nicht klar definiert. Weil wenn ich mir die präventive Diagnostik anschaue, die dort gemacht wurde... Ganz oft ist es überhaupt nicht definiert gewesen, was es ist. Dann war eine präventive Diagnostik von einem CT-Thorax oder von einem Röntgen-Thorax sogar noch weniger. Also einfach nur ein Röntgenbild vom Thorax. Von einem kleinen Blutbild bis hin zu einem großen Blutbild. Vielleicht mal irgendwelche einzelnen spezifischen Werte. Aber in diesen Daten ging es nie um die präventive Blutdiagnostik, von der ich spreche. Das heißt, wenn wir uns sowohl krankheitsspezifische Werte wie die Organwerte anschauen, also sowas wie die Transaminasen beispielsweise, wenn wir uns Nierenwerte anschauen, wenn wir uns Mikronährstoffe anschauen, wenn wir uns Vitamine anschauen, das sind die Dinge, die in den meisten präventiven Diagnostiken und Untersuchungen gar nicht inbegriffen sind. Und deswegen gibt es auch gar keine richtigen validen Daten dazu, ob präventive Diagnostik Sinn ergibt, weil das Thema Blutdiagnostik ja von den meisten ehrlicherweise noch gar nicht so im Detail verstanden wird. Und das fängt ja schon mit einfachen Dingen wie TSH, FT3 und FT4, den Schilddrüsenwerten an oder auch mit dem Ferritin als Eisenspeicher. Welche Werte sind da jetzt optimal? Wo sprechen wir noch über Referenzwerte? Wo sprechen wir über Optimalwerte? Und deswegen... Kann ich diesen Punkt tatsächlich ehrlicherweise gar nicht richtig nachvollziehen? Weil natürlich, wenn Prävention so marginal betrieben wird, dass ich ein Gesamtcholesterin nur angeschaut wird, wie es in diesen, in dieser Cochrane Review zum Beispiel auch auf der Fall war, ja natürlich ergibt das dann super wenig Sinn. Weil ich kann ein erhöhtes Cholesterin, ein Gesamtcholesterin haben bei einem guten LDL oder auch bei einem schlechten LDL. Das ist genauso sinnlos meiner Ansicht nach wie nur den TSH-Wert zu bestimmen. Denn nur den TSH-Wert zu bestimmen, umfasst halt einfach in der Diagnostik nur einen Teil der Schilddrüse. Das heißt, sekundäre Schilddrüsenunterfunktionen werden dadurch zum Beispiel gar nicht diagnostiziert. Die werden einfach in einem blinden Bereich einfach unter den Tisch gekehrt, weil, kommen wir noch im Detail zu, aber man kann nur mit einem TSH-Wert gar keine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion diagnostizieren. Und ich würde sagen, natürlich ist das jetzt auch wieder spezifisch nur auf die Menschen bezogen, die wir unsere Erfahrungen nach sehen, die wir in der Mathematics Academy sehen, wenn wir unsere Coaches, unsere Ärzte, unsere Therapeuten ausbilden, was die wiederum für Menschen haben. Das heißt, das ist natürlich auch ein bestimmter Schlag Mensch, der kommt und sagt, ich möchte eine präventive Diagnostik haben oder ich war schon bei 20 Ärzten und weiß nicht mehr, wo ich sonst hingehen soll und bin verzweifelt. Und wenn wir uns dann Werte anschauen, dann ist es, ist jetzt wirklich nur ein geschätzter Wert, aber ich würde schätzen so, 60% der Patienten, Patientinnen, die wir sehen mit Schilddrüsenproblemen haben eine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion. Und die würde ich nicht erkennen, wenn ich mir nur den TSH-Wert anschauen würde. Das würde dann einfach nicht klappen. Und deswegen ist meiner Ansicht nach das Thema, die Studien zeigen aber nicht, dass präventive Diagnostik sinnvoll ist und wie du ja weißt, ich bin jemand, der sehr gerne eine wissenschaftliche Grundlage hat und wir haben für fast alle Blutwerte eine wissenschaftliche Grundlage, nur wir haben nicht die wissenschaftliche Grundlage zu sagen, wir machen das jetzt präventiv. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den es zu verstehen gilt, dass diese Daten, die wir dort haben, meiner Ansicht nach, gar nicht die Blutdiagnostik widerspiegeln, die wir ja im Alltag durchführen möchten. So, und wie gesagt, ob es jetzt Schilddrüsenhormone sind, ob es Mikronährstoffe sind oder ob es ganz banal gesehen die Diagnostik von Mikronährstoffen im Serum oder Mikronährstoffen im Vollblut ist. Das sind Welten, das ist ein völliger Unterschied. Es hängt natürlich dann wieder von Mikronährstoff zu Mikronährstoff ab, aber auch darüber habe ich schon etliche Male gesprochen und deswegen so viel vorweg und ich werde jetzt die Blutwerte im Detail durchgehen, werde auf spezifische Beispiele eingehen. Ich Gehe jetzt mein Blutbild im Detail durch und ähm, du hast ganz am Ende dann, wenn du ähm, Premium-Mitglied bist, bei uns auch die Möglichkeit, dir eine Liste von Blutwerten runterzuladen, die du vom Prinzip her dann mit zu deinem freien Labor nehmen kannst, die du mit zum Arzt nehmen kannst, die du mit zu deinem Therapeuten nehmen kannst, wo du dich hinsetzen könntest und sagen könntest, diese Werte möchtest du gerne bestimmen. Aber wichtig hier an dieser Stelle sei nochmal gesagt, das ist immer individuell. Ich schaue mir ganz viel an, alle sechs Monate circa bei mir im Blut, weil ich das auch als Möglichkeit nutze, um viel zu lernen. Ich setze viele Dinge um, ich supplementiere, ich mache andere Interventionen, ich experimentiere viel mit Kälte- und Wärmetherapien. Das heißt, ich versuche, alle Tools, die ich hier bei auf dem Podcast, bei Social Media und Co. zeige auch an mir selber zu erproben und zu schauen, was funktioniert. Das ist natürlich dann nur N gleich 1. Also ich bin ein Studienteilnehmer quasi in meinem eigenen Case Report. Ähm, dennoch mache ich deswegen viele Blutanalysen, um herauszufinden, was funktioniert gut und was funktioniert zum Beispiel auch nicht gut. Und so haben wir schon enorm viele Dinge in der Praxis gelernt, aufgrund dessen, dass wir gemerkt haben, dass das einfach gut funktioniert oder nicht. Wie zum Beispiel bei den verschiedenen Testosteronwerten, komme ich aber gleich im Detail nochmal zu. Das Blutbild, über das ich jetzt gleich spreche, hat so ungefähr, ich weiß es nicht ganz genau im Detail, weil es ist jetzt schon knapp zwei Monate her, aber ich glaube, es hat schon so 700 Euro gekostet. Und ganz wichtig zu verstehen ist, dass ein Großteil dessen, worüber wir jetzt sprechen, auch nicht von der Kasse übernommen wird. Von der Kasse werden die meisten Werte außerhalb der Prävention übernommen, wenn sie krankheitsspezifisch sind, das heißt Mikronährstoff und Co. in den seltensten Fällen. Und selbst dann... Wenn sie übernommen werden würden, dann wäre das meistens eher ein Serumparameter, der gemessen wird. Klar, so Vitamin D und so, wenn man einen Arzt hat, der auch in diesem Bereich mitdenkt, was Mikronährstoffe und Vitamine angeht, dann kann das durchaus auch sein, dass die gesetzliche Krankenversicherung das übernimmt. Ähm, man muss jetzt nicht immer ein Labor für 700 Euro machen, das ist natürlich extrem viel. Wie gesagt, ich mache sehr viel, um herauszufinden, was man auch besser machen kann und anders machen kann. So ein grundlegendes gutes Blutbild wird so zwischen 2 und 400 Euro liegen. 400 Euro ist da dann schon wirklich extrem viel. Und ähm, so um die 200, 250, 300 Euro ist dann was, was man einmal vielleicht macht am Anfang und dann schaut, gibt es vielleicht spezifische Baustellen, die zu der Anamnese, zu den Symptomen passen. Und dann würde man ja regelmäßig diese Dinge, die dann ein Problem darstellen, vielleicht nachmessen, Aber man würde jetzt nicht immer wieder für 400 Euro ein Blutbild machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal vorweg zu sagen, denn man muss auch sagen, dieses ganze Gesundheitsthema ist einfach ein sehr emotional aufgeladenes Thema, genauso wie das Thema Ernährung scheinbar, ähm, auch wenn das eigentlich ein sehr rationales Thema ist und das Ziel dahinter immer sein sollte, Menschen zu helfen und Menschen vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, eine Ursache für ihre Symptome zu finden und nicht nur zu gucken, warum ist das Symptom jetzt gerade da und an welcher Stellschraube könnte man drehen, damit das Symptom weniger wird, sondern es geht hier darum, Ursachen zu bekämpfen, Ursachen einmal herauszufinden und dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Band, Band, Bandbreite an Werten. Weil wenn ich nur Schilddrüsenhormone beispielsweise bestimme, dann finde ich die Ursache einfach nicht. Dann sehe ich halt nur, dass die Schilddrüse gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Ich weiß aber halt überhaupt nicht, warum. Das heißt, man müsste Antikörper bestimmen, um zu schauen, ist da eine Autoimmunogenese dahinter. Man müsste Mikronährstoffe bestimmen, die letzten Endes die Substrate für die Schilddrüse sind. Das heißt, Eisen ist hier ganz wichtig, also das Ferritin. Wir brauchen Jod. Jod macht am meisten Sinn oder ergibt am meisten Sinn, im Urin zu messen. Wir brauchen ähm, Tosin, also die Aminosäure, die in Kombination mit Jod die das Grundgerüst für die Schilddrüsenhormone darstellt und wir brauchen Selen, um die inaktiven Schilddrüsenhormone in die aktiven umzuwandeln. Das heißt, das wäre dann wieder etwas, wo man sagen würde, okay, wir schauen jetzt, wir haben eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegen, wir gucken uns jetzt mal die Mikronährstoffe an, diese vier im Detail, um herauszufinden, ob vielleicht die Mikronährstoffe alle erniedrigt sind. Denn wenn sie erniedrigt sind, dann wäre das einfachste, sie zu erhöhen und zu schauen, ob die Schilddrüsenunterfunktion dadurch deutlich besser wird. Und das ist eben etwas, was wir nicht nur durch wissenschaftliche Daten sehen, sondern auch in der praktischen Erfahrung eben sehen, dass wenn wir beispielsweise bei Eisen auffüllen, und dadurch dazu beitragen, dass der Körper wieder mehr Substrat hat, was die Produktion von Schilddrüsenhormonen angeht. Wie jetzt würde ich Benzin in ein Auto tanken. Dann komme ich halt weiter, kann mehr Kilometer fahren und die Schilddrüse kann einfacher und besser Hormone produzieren. Ist das jetzt immer die Lösung? Ja, natürlich nicht. Ähm, das wäre viel zu einfach. Ich habe ja gerade eben gesagt, Antikörper wäre auch eine Möglichkeit, da noch weiter zu schauen. Ultraschall wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt, es geht darum, herauszufinden, wo kommt das Problem denn her und wie kann ich es auch an der Ursache anpacken. So, an dieser Stelle endet der Podcast für dich. Das heißt, für alle, die an unserer Membership beteiligt sind, geht jetzt gerne einfach auf die Homepage bzw. in den privaten Podcast-Feed, also in das Gap System Premium hinein. Dort könnt ihr weiterhören oder im besten Fall habt ihr schon dort angefangen zu hören. Ihr könnt euch natürlich aber sonst auch, wenn euch das Thema interessiert und ihr sagt, ihr wollt viel mehr in dieses Thema einsteigen, ihr wollt an den AMAs teilhaben, ihr wollt Premium-Artikel zur Verfügung haben, einen privaten Podcast-Feed, der ausgespielt wird ohne große Plemplems hin und her und wo es keine Werbeanzeigen gibt, wobei realistisch betrachtet gibt es das auf diesem Kanal bis jetzt auch nicht. Dennoch ist es so, dass wir dir dort die Möglichkeit geben Fragen zu stellen, wie nämlich in diesem AMA. Das heißt, ihr habt einen eigenen Bereich auf der Homepage timoosterhaus.com, wo ihr euch für einen kleinen Betrag, ich glaube es sind 15 Euro im Monat, könnt ihr euch anmelden. Ihr könnt es monatlich machen, ihr könnt es jährlich machen, ihr könnt auch monatlich kündigen, ganz wie ihr das wollt und da habt ihr die Möglichkeit auf die hundertprozentigen Transkripte mit Studieneinblendungen, mit Grafiken und Co. zurückzugreifen, den Podcast also quasi mitzulesen, euch Sachen rauszukopieren. Schaut euch das Ganze an, wenn euch das interessiert, auf der Homepage und dann im Bereich Membership. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ansonsten kriegst du natürlich trotzdem wöchentlich die normalen Podcast-Folgen weiter. Bis dahin, dein Timo.